0: Ik lees u een drietal versen uit Handelingen 18. Het gaat over Paulus, die van Athene naar Korinthe reist. Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene, Paulus dus, en ging naar Korinthe. En daar leerde hij Achilla kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek en omdat zij hetzelfde ambacht uitoefenden als hij, zij waren leerbewerker van beroep, trok hij bij hen in en ging bij hen werken. En die laatste regels, daar gaat het mij ook om. Trok hij bij hen in en ging bij hen werken. Dat is wat Paulus deed werken. En dat allemaal rond het thema Ora et Labora. Gemeente van Jezus Christus, Ora et Labora, ook al onthoudt u verder helemaal niets van deze overdenking, onthoud dan in ieder geval deze twee Latijnse woorden. Het rijmt ook nog, dus het is makkelijk te onthouden. Ora betekent bid, et betekent en... Labora betekent werk. Ora et labora, bid en werk. Dat is wat ons te doen staat. Nu de zomer weer een beetje op zijn einde loopt, ook al zou je dat misschien buiten nog niet zeggen. Nu we langs mand weer in de richting van de herfst en de winter gaan. Mensen weer in het werk gaan. Het dagelijkse leven zijn loop hervindt. De besturen, de verenigingen, de koren, alles komt langzamerhand weer op gang. Hoe nu verder? Ora het labora en dat niet alleen op zondag, maar dus ook van maandag tot en met zaterdag. Er was eens een monnik. Hij heette Benedictus. Misschien hebt u wel van hem gehoord. Hij leefde ongeveer 400 jaar na Christus, een beetje in de tijd dat het christendom ook begon te bloeien in Europa. De vorige paus heette trouwens ook zo Benedictus. En die Benedictus was een revolutionair. Hij stichtte een eigen klooster. Maar hij wilde dat de kloosterlingen daar niet alleen gingen bidden, maar ook werken. Dan moeten ze realiseren dat werken in die tijd was voorbehouden aan de laagste klasse. Alleen slaven werkten, de hogere classes, nou, die werkten niet. Even een heel klein uitstapje naar onze tijd. Ik maak even een beetje gewaagde vergelijking. Maar ik vind dat je daar in onze moderne tijd nog wel iets van terugziet. De mannen en vrouwen die elke ochtend in hun elektrische Tesla's aankomen... zoeven bij hun prachtige kantoor, waar de secretaresse al klaarstaat met een kopje koffie. Waarna ze zich neervleien achter hun computer. En heel langzaam de dag opstarten, lieve mensen, weet niet wie ik allemaal beledig. Dat is natuurlijk geen werken. Werken is werken met je handen. Werken, dat zijn de boeren op het land. Werken, dat zijn de fabrieksarbeiders die ochtends vochten overal aantrekken en achter stampende hete machines staan. Werken, dat zijn de mannen en vrouwen die vroeger bij mijn vader in de fabriek de hele dag lang dertien beschuiten tussen hun vingers hielden en die vervolgens in een rolletje leggen. En dat dan acht uur lang achtergaan. Dat is allemaal werk. Ik zeg wel eens, en dan betrek ik het om op mijzelf. Dominee zijn, dat is ook geen werken. Wat wij doen is betaald koffie drinken bij de mensen. Echt werken is werken met je handen. Nou, zo werd dat in de tijd van de monnik Benedictus dus ook gezien. Werken met je handen was minder waardig. Maar dan moet je realiseren dat in die kloosters vooral de hogere klasse intrede deed. Dus het waren met name de mensen uit adellijke kringen die in die kloosters hun intrede deden. En Benedictus vond het dus heel belangrijk dat juist die mensen ook leerden dat je bidden en werken moet combineren omdat juist in de dagelijkse praktijk van alle dag geloof zichtbaar moet zijn. Ora et labora is de regel van Benedictus. Niet alleen voor de lagere klasse, maar voor ons allemaal. En je kunt het heel mooi laten zien aan de hand van het Bijbelverhaal over Paulus, wat ik zojuist een heel klein stukje uit las. Paulus is leerbewerker. Misschien dachten sommigen van nu, ja, ik dacht dat die Paulus toch een soort evangelist, een soort voorganger, een soort dominee was, in dienst van de kerk... Dat hij ook door die plaatselijke kerken betaald zou worden, nee, dat is niet zo. In Paulus' zijn tijd moest je naast je bestaan als geestelijke gewoon met je eigen handen de kost verdienen. En ik zeg het er eerlijk bij, ik ben daar heel erg voor. Dat ook in onze tijd voorgangers naast hun werk als voorganger gewoon met eigen handen de kost verdienen. Zeg maar bijvoorbeeld parttime werken voor de kerk en parttime ook in de samenleving. Zo zou ik het zelf heel erg leuk vinden om nog eens een paar jaar uh, chauffeur te zijn op, de in, op een internationale vrachtwagen. Dat lijkt me echt helemaal geweldig om met zo'n grote truck uh, over de Brennerpas te rijden en grote gehakbal in een plachu te eten en niemand aan boord en alleen maar je eigen bakkie. Nou, dat lijkt mij geweldig. Dus dat zou ik graag nog een keer willen doen. En er zijn in Nederland, in kerkelijk Nederland, steeds meer mensen die zeggen, nou, maar dat zou ook eigenlijk wel goed zijn voor die dominees. Als ze naast hun geestelijk werk ook gewoon in de harde dagelijkse praktijk actief zouden zijn, dan zouden ze nog eens meemaken wat wij elke dag meemaken. Laat ze maar bidden en werken tegelijkertijd en bidden dan in de meest ruime zin van het woord. Dus bezig zijn met de dingen van God, uit de Bijbel lezen, naar christelijke muziek luisteren, zingen, als dubbel bidden, met anderen spreken over je geloof, versta ik allemaal onder bidden. Maar daarnaast dus ook gewoon de kost verdienen met werken. Ik ben daar niet tegen. Maar mag ik dat nou ook eens omdraaien? Zou dat nou alleen voor dominees gelden? Of geldt dat misschien ook voor u? Geldt dat ook voor gewone gemeenteleden? Durft u in uw dagelijks bestaan te laten zien dat u christen bent? En dus niet alleen op zondag, maar elke dag van de week... En durft u in uw dagelijks bestaan net zoveel tijd te besteden, ook al bent u met pensioen, net zoveel tijd te besteden aan de geestelijke dingen als aan de dagelijkse dingen. Aan bidden, aan zingen, aan naar muziek luisteren, lezen uit de Bijbel, nadenken over je geloof, spreken met anderen over je geloof. Wat mij betreft een voetreis naar Rome maken. Mijn broer zit hiervoor aan, heeft onlangs in drie maanden lang geestelijke arbeid verricht. Door een voetreis naar Rome te maken, nou hoe mooi is dat, is allemaal ora et labora. Zelfs als je met pensioen bent, wordt je dag dan getekend, gekenmerkt, door die houding van ora et labora. Dat je net zoveel tijd aan de geestelijke dingen, aan je gebed, aan het lied, aan je geloof wilt besteden, dan aan al die dagelijkse dingen. En merkt uw omgeving daar iets van. Bid en werk. Vandaag en morgen. En de rest van je leven. Het wordt je gegeven. Ora et labora. Amen.